0: Hallo und herzlich willkommen zu Ebbe und Flut, deinem Podcast über die emotionalen Gezeiten des Lebens. Mein Name ist Kea von Garnier und in der heutigen Folge geht es um die sechs Aspektpaarungen des Lebens und wie sie uns dabei helfen können, entspannter mit inneren Konflikten umzugehen. Hallo und wie schön, dass Du da bist. Ich habe lange überlegt, was ich hier in dieser allerersten Podcast-Folge mit dir teilen möchte. Und meine Wahl ist dann auf die Rubrik Aus Mamas Bücherschrank gefallen. Einfach weil ich ja im Moment immer noch in meiner alten Heimat bin. Im Taunus rund um Frankfurt am Main. Und ich habe die Gelegenheit natürlich nicht ungenutzt verstreichen lassen und habe ausgiebig im Regal meiner Mutter gestöbert und wieder einige interessante Bücher mitgenommen. Unter anderem eins, das ich eben gern heute hier vorstellen möchte, beziehungsweise ähm, den Inhalt von einigen wenigen Seiten, die ich so erfrischend, inspirierend und wohltuend fand, dass ich dachte, das wäre ein ganz wunderbarer Einstieg in diesen Podcast. Das Buch, um das es heute gehen soll, ist von einer australischen Psychotherapeutin geschrieben worden. Dorothy Rowe heißt sie, ich packe euch den Namen und den Titel auf jeden Fall noch in die Shownotes. Um, aber nicht ohne einen kleinen Disclaimer, weil ich diesen Titel wirklich gar nicht schön finde. Er lautet Jenseits der Angst, die Überwindung destruktiver Gefühle. Und wenn ihr meine Introfolge gehört habt oder mich auch sonst mit meiner Lebensphilosophie vielleicht schon ein bisschen kennt, dann wisst ihr, dass ich solche Titel im Allgemeinen nicht besonders gut heiße, weil ich einfach ja das Gefühl habe, dass da eigentlich Menschen in die Irre geführt werden, mit dieser Grundannahme, man könne unangenehme Gefühle ein für allemal komplett überwinden. Und es ist ja auch ja, gewissermaßen ein Glücksversprechen, was da gegeben wird. Und natürlich verkaufen sich solche Titel sicherlich sehr gut, aber wecken eben oft auch unrealistische Erwartungen einfach bei den LeserInnen. Ich habe aber ganz guten Grund zu glauben, dass der Verlag für diesen Titel verantwortlich ist und weniger die Autoren und ich bin auch froh, dass ich mich nicht habe abschrecken lassen und trotzdem reingeschaut habe. Weil Dorothy Rowe gleich zu Beginn schreibt, und das finde ich sehr erfrischend offen, dass ähm, sie das Manuskript schon mal im Verlag angeboten hatte und der Verleger aber abgelehnt hat mit der Begründung, dass sie ja gar keine Lösung für die Angst bieten würde. Und naja, sie schreibt in dem Buch am Anfang auch gleich, dass im Grunde alle unsere Ängste auf unserer Existenzangst basieren, also unsere Angst vorm Altern und vom Sterben. Ja, und natürlich kann sie eben für diese Angst keine Lösung bieten, sie kann sie nicht wegzaubern, denn sie gehört zu uns Menschen dazu, sobald wir geboren werden. Und ähm, ich finde es sehr, sehr schön, dass sie einfach schreibt, dass sie das auch gar nicht möchte, dass sie den Anspruch gar nicht hat, sondern dass sie einfach nur neue Ansätze zum Aufbau von Mut liefern möchte. Und das finde ich einen ganz wunderbaren Ansatz, weil ich glaube, manchmal ist es eben so, dass man sich von einer Sache nicht wegbewegen kann, dass man die nicht wirklich umgehen kann, aber man kann das Gegengewicht dazu stärken und das ist das, wenn wir Mut aufbauen als Gegengewicht zur Angst. Der Absatz, auf den ich mich heute beziehen möchte, ist relativ kurz, der umfasst nur einige wenige Seiten, aber die haben es in sich und ja, die haben auch einen besseren Titel bekommen und zwar »Unvermeidliche Konflikte«. Und den finde ich deswegen so schön, weil es gleich am Anfang klar macht, alles, was jetzt kommt, alles, was ich jetzt auch gleich hier ein bisschen zusammenfassen möchte, ist unvermeidlich, also Teil von unser aller Leben. In diesem Absatz geht es um die sechs Aspektpaarungen des Lebens, wie Dorothy Rose sie nennt, also Gegensatzpaare, zwischen deren Polen wir eigentlich ja zeit unseres Lebens hin und her pendeln und die eben sozusagen die die Grundkonflikte unserer menschlichen Natur widerspiegeln und die möchte ich euch jetzt kurz vorstellen und euch dann im Anschluss auch erzählen, warum es mir so gut tut zu wissen, dass es sie gibt. Außerdem beinhaltet der Text zwei für mich sehr frische und inspirierende Denkansätze, die ich so eigentlich auch noch nirgendwo anders gelesen habe und ähm, ich finde, das sind wirklich so echte kleine Schätze, die ich hier gerne ähm, mal vorstellen möchte, weil ich finde, dass einfach möglichst viele Menschen davon erfahren sollten. Der eine behandelt das Thema Angst, ist ja für mich persönlich auch ein sehr wichtiges Thema und der andere das Thema Neid und sich vergleichen, weil hier geht es ja heute um innere Konflikte und wenn wir unter unseren inneren Konflikten leiden und wenn wir ein Problem haben, was uns beschäftigt, dann ist es oft so, dass es uns so vorkommt, als ob es allen anderen irgendwie besser gehen würde als uns und das setzt uns zusätzlich unter Druck und beides die Aspektpaare und auch dann noch die beiden Einlassungen zum Thema Angst und Neid finde ich in diesem Zusammenhang sehr, sehr hilfreich und ich hoffe, dir geht das ebenso. Weil das jetzt recht viel Input sein wird, ähm, packe ich diese sechs Gegensatzpaare auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes zum Nachlesen für dich. Das heißt, du kannst jetzt eigentlich ganz entspannt zuhören und dann später nochmal nachschauen, falls du sie dir auch notieren möchtest. Das erste Gegensatzpaar besteht aus zwei Bedürfnissen. Und zwar einmal dem Bedürfnis, ein Individuum zu sein und dem gegenüber das Bedürfnis, Mitglied einer Gruppe zu sein. Und ich glaube, das ist sehr alltagsnah und kennen wir alle, dass wir eben immer versuchen, unsere eigenen Interessen und die unserer PartnerInnen, Familie, unserer KollegInnen mit denen von uns unter einen Hut zu bekommen und sind da eben immer am Ausbalancieren zwischen diesen beiden Polen weil wenn wir zu sehr in die Richtung gehen, dass wir ähm, ja absolut unabhängig sein wollen, dann riskieren wir eben Einsamkeitsgefühle und Isolation. Und wenn wir uns zu sehr in einer Gruppe ähm, ja, fallen lassen, dann besteht das Risiko, dass wir uns aufgeben und uns eben machtlos oder ausgeliefert fühlen. Das zweite Aspektpaar besteht aus den beiden Perspektiven, sich entweder völlig wertlos und unvollkommen zu fühlen oder sich vollkommen und völlig wertvoll zu fühlen. Und ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich glaube, dass die meisten von euch, die mir hier gerade zuhören und mich eingeschlossen, sich wahrscheinlich meistens eher ja, Richtung des Pols bewegen, wo so die Minderwertigkeitsgefühle äh, liegen. Und da ist es eben so, dass je weiter wir in diese Richtung driften und je wertloser wir uns selbst vorkommen, umso mehr fürchten oder beneiden wir andere Menschen und umso mehr haben wir auch Angst vor unserer eigenen Zukunft. Wenn wir uns hingegen für perfekt halten und glauben, dass wir alles richtig machen, dann bekommen wir natürlich unweigerlich Konflikte mit anderen Menschen, was ja auch wieder zum Beispiel das erste Gegensatzpaar berührt, also auch mit anderen Bedürfnissen von uns einfach zusammenhängt. Und so versuchen wir eben, uns selbst kennenzulernen und herauszufinden, wer wir sind und uns irgendwie auf dieser Skala einzuordnen. Und Dorothy Rowe schreibt, dass ähm, besonders geeignet, um das herauszufinden und mehr über sich selbst zu erfahren, als es ist, ähm, Neues auszuprobieren. Also sich auf unbekanntes Terrain zu begeben, neue Menschen zu treffen, uns in Situationen zu begeben, in denen wir nicht vorher wissen können, wie reagieren wir darauf und um dieses Neue überhaupt ausprobieren zu können, brauchen wir auch ein gewisses Maß an Freiheit. Und das ist eigentlich schon der Übergang zum dritten Aspektpaar, das nämlich aus den zwei Polen Freiheit und Sicherheit besteht. Freiheit und Sicherheit, das sind natürlich die beiden Aspekte, zwischen denen ich mich als Mensch mit Angststörungen sehr oft bewege. Und ähm, ich fand in diesem Absatz ein paar wirklich schöne Zitate von Dorothy Rowe. Zum einen den Satz, wer Freiheit will, muss auf Sicherheit verzichten. Und ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner und bedenkenswerter Satz. Vor allen Dingen eben für Menschen, die unter verstärkten Ängsten leiden. Weil ich das selber kenne, dass das manchmal so verführerisch ist, dass man sich denkt, oh mein Gott, kann ich einfach... Die ganze Angst weg sein, kann ich nicht einfach wissen, was passiert und alles ist gut und ich kann mich vorbereiten. Ähm, ich weiß, was eintreffen wird, ich muss mir da keine Gedanken mehr machen, weil Angst ja immer auch so eine, ja, Angst bezieht sich immer auf die Zukunft, also nie auf die Gegenwart. Und solange wir die nicht überblicken können, haben wir eben mit Angst zu tun und ich kenne dann so diese Sehnsucht nach dieser utopischen Welt, in der man sich keine ähm, Sorgen und keine Ängste mehr machen muss. Und auch hier ist es interessant, was Dorothy Rowe macht. Sie schaut sich auch hier die Extreme an. Was passiert, wenn wir totale Freiheit hätten? Also wenn wir uns wirklich am, an einem Ende dieser Skala befinden würden. Dann gäbe es totale Ungewissheit. Wir wüssten überhaupt nicht, was passiert. Es gäbe ein großes Risiko. Aber wenn wir uns auf der anderen Seite befinden würden, also in der völligen Sicherheit, dann hätten wir zwar die totale Gewissheit, was passiert, aber wir wären auch konfrontiert mit Völliger Hoffnungslosigkeit. Weil Dorothy Rose schreibt, dass es Hoffnung nur und ausschließlich in der Unsicherheit geben kann. Weil wenn wir wissen, was passieren wird, dann müssen wir uns zwar keine Gedanken machen, aber wir können eigentlich auch nicht mehr wirklich träumen. Trotzdem ist ein gewisses Maß von Sicherheit und die Suche danach natürlich eben ganz normal und menschlich, wie alle diese inneren Konflikte, die diese sechs Aspektpaare ähm, umfassen. Und man kann das ja auch ganz schön sehen, wo wir Sicherheit suchen. Wir suchen Sicherheit durch materiellen Besitz, durch die Zugehörigkeit zu einer Familie, zu einer Gruppe, ähm, auch in der Religion oder in einem Verein oder ja einfach durch eine bestimmte Glaubensrichtung oder ein Denkmuster, zum Beispiel Dinge wie Karma oder den Glauben an Schicksal oder den Glauben an eine gute Kraft, die in allem wirkt. Und Letzteres wirft dann auch die Frage auf, wie Gibt es sowas wie einen guten Plan? Gibt es irgendetwas, was vorherbestimmt ist oder ist alles nur Zufall? Das sind ja so Fragen, die so alt sind wie die Menschheit selbst. Und im Grunde genommen ist das auch schon eine gute Überleitung zu den nächsten zwei Aspektpaaren, die ich gern zusammenfassen möchte. Und zwar sind das die beiden Paare einmal unendliche Möglichkeiten gegenüber keinen Möglichkeiten und für nichts verantwortlich sein. Oder für alles verantwortlich sein. Das betrifft dann zum Beispiel solche Fragen wie: Was kann ich beeinflussen und was nicht? Wo beginnt mein Wirkungskreis und wo kann ich dann keinen Einfluss mehr nehmen? Und diese Fragen können sich ja in so einem ganz kleinen persönlichen Rahmen abspielen. Also Phasen, in denen ich denke, ich bin doch meines eigenen Glückes Schmied und ich habe vielleicht das Gefühl, dass irgendwie ich in meinem Leben ganz ganz tolle Dinge anpacke und es läuft und ich kann das auch beeinflussen und verbessern. Und dann wird es auch immer wieder Phasen geben, in denen wir uns ja vom Leben eher so willkürlich hin- und her geschubst fühlen und wo wir den Eindruck haben, wir können irgendwie vielleicht gar nichts ausrichten. Und genauso geht es natürlich auch im Großen, also auf der Ebene von Gesellschaft, Politik und Umwelt. Und da sehe ich das oft, dass besonders die sehr empfindsamen Menschen oft in das eine Extrem gehen und so das ganze Leid der Welt auf ihren Schultern fühlen und sich dann ja ganz natürlich auch ohnmächtig fühlen vor diesem riesigen Berg an Problemen, bei denen man irgendwie gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und da ist es eben ganz wichtig, auch Pausen zu machen und auf sich selbst zu achten. Und es kann auch wirklich ein Ausdruck von Selbstfürsorge sein, mal zu sagen, ich verzichte jetzt für eine Weile auf Nachrichten, ich konsumiere das jetzt erstmal nicht und kümmere mich um mich und an der Stelle ist es mir aber auch ganz, ganz wichtig zu sagen, dass ich glaube, dass es für uns als Gesellschaft, als Ganzes, als Kollektiv unglaublich wichtig ist, dass wir ein gutes Gleichgewicht zwischen diesen beiden Polen finden, zwischen diesem Gefühl, für nichts verantwortlich zu sein und dem für alles verantwortlich zu sein. Es gibt ja auch dieses Phänomen, dass manche Menschen sich komplett zurückziehen und gerade viele spirituelle LehrerInnen zum Beispiel äußern sich überhaupt nicht politisch-gesellschaftlich. Und sowas sehe ich dann sehr kritisch, weil ich es wichtig finde, dass wenn man eine hohe Reichweite hat, man dann auch die Verantwortung begreift, die damit einhergeht. Und ich finde, die sollte immer auch dazu genutzt werden, auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam zu machen. Weil der Rückzug ins Private, das ist auch ein Privileg, das können sich viele Menschen gar nicht leisten, die von struktureller Diskriminierung betroffen sind wenn es um Sexismus geht, wenn es um Rassismus geht oder um Homo- oder Transphobie, ähm, dann denke ich eben, dass die Menschen, die von diesen Diskriminierungen nicht betroffen sind, ja trotzdem eine Verantwortung haben, da eben mit zu unterstützen, mit zu sensibilisieren. Und deswegen finde ich es ganz, ganz, ganz wichtig zu erwähnen, dass es Zeiten geben muss, in denen wir uns Pausen nehmen, absolut, aber dieser völlige Rückzug aus allem und zu sagen, das geht mich nichts an, ich bin nur für mich selbst verantwortlich, das ist, glaube ich, was, was uns als Gesellschaft nicht gut tut und was wir uns auf Dauer auch nicht leisten können. So, das war jetzt mein kleiner Exkurs zum Thema Gesellschaft, aber das war mir ganz, ganz wichtig, das zu sagen. Dann kommen wir zum letzten Gegensatzpaar Nummer 6. Und das sind die zwei Pole einerseits das Risiko vor Zurückweisung gegenüber dem Risiko von Einsamkeit. Dieses Gegensatzpaar berührt also vor allen Dingen unsere engen Beziehungen. Und ja, da geht es darum, wie sehr kann ich Nähe zulassen und wie sehr meine ich mich, schützen zu müssen. Und das fußt ja auch so ein bisschen auf unseren Erfahrungen, die wir als Kinder machen, weil viele von uns da eben lernen, dass wir abgelehnt werden, dass wir vielleicht sogar bestraft werden, wenn wir uns nicht so verhalten, wie unser Gegenüber sich das wünscht. Und später sind wir dann auch in unseren Beziehungen vorsichtig und zeigen uns nicht so offen, vielleicht setzen uns Masken auf, weil wir eben Angst haben, dass wir so, wie wir sind, nicht gemocht werden. Und der Konflikt besteht hier eben auch darin, die Balance zu finden zwischen dieser Bewegung auf den anderen zu, dem sich öffnen einerseits und diesem Bedürfnis nach Selbstschutz andererseits. Und wenn wir uns halt nicht einlassen, wenn wir uns so sehr schützen, dann erfahren wir eben auch, wenig Nähe, weil wir in der Beziehung gar nicht wirklich präsent sind, weil wir uns dem anderen gar nicht ganz zeigen und das kann dann eben auch wieder sehr einsam machen und ja verhindern eigentlich, dass wirkliche Verbundenheit mit dem anderen entsteht und auch zwischen diesen Gegensätzen werden wir also Zeit unseres Lebens in unseren verschiedenen Beziehungen den Ausgleich suchen. Ja, das waren die sechs Aspektpaarungen in groben Zügen und Ganz wichtig dabei ist natürlich, dass es für keins von diesen Gegensatzpaaren eine Normlösung gibt, die jetzt irgendwie für alle Menschen passen würde. Und genauso wenig gibt es auch eine Lösung, die unser ganzes Leben passt. Wir müssen das immer wieder neu suchen, was mit 15 super gut funktioniert hat, ähm, funktioniert vielleicht mit 40 überhaupt nicht mehr. Und es ist ja auch so, dass die Aspektpaare sich manchmal auch überschneiden, also dass wir Konflikte haben, die mehrere von diesen Paaren berühren. Und die uns dann vielleicht auch besonders, ja, gravierend erscheinen oder auch einfach gravierend sind. Und Dorothy Rose Botschaft ist, dass diese sechs Aspektpaare unmittelbarer Bestandteil sind eines jeden Menschenlebens, dass wir uns nicht schämen müssen oder uns wertlos vorkommen, äh, müssen, weil wir mit diesen Themen zu tun haben. Ähm, sie gehören einfach dazu. Und mir hilft das jetzt ganz konkret im Alltag, ähm, ich würde sagen, meine Konflikte ein, eine kleine Idee weniger persönlich zu nehmen. Weil ich mich dann manchmal kurz hinsetze, inhalte und mir denke, okay, welche von diesen Paaren berührt es jetzt eigentlich gerade, mein Konflikt? Und mir hilft das, das dann ein bisschen einzuordnen und zu merken, okay, das ist ganz normal, dass mich das jetzt gerade belastet. So, das ist ein Bestandteil des Lebens. Das ist, weil ich mich zwischen diesen Polen bewege. So, es ist ein, eine natürliche Folge, der Tatsache, dass ich ein Mensch bin und es ist kein persönliches Versagen oder ja, dass es jetzt nur mir mal wieder so schwerfällt und alle anderen haben das alles doch schon längst hinter sich gelassen. Davon befreien diese sechs Aspektpaare, finde ich, auf eine sehr sanfte und gute Art und Weise. Das heißt natürlich nicht, dass der Schmerz ähm, automatisch weniger wird über den Konflikt an sich, aber vielleicht können wir es schaffen, ein bisschen weniger in die Bewertung zu gehen, also uns ein bisschen weniger auch noch fertig zu machen, dafür, dass wir den Konflikt haben. Ich glaube eben sowieso mit dieser ganzen ähm, ja, Selbstoptimierungsgeschichte, die da gerade im Umlauf ist und die so viel Zulauf hat, wird es den Menschen unheimlich schwer gemacht, zu akzeptieren, dass es solche, wir erinnern uns nochmal an den Titel, unvermeidlichen Konflikte gibt. Die sind eben einfach da und die dürfen auch da sein. Und es ist ein sehr, sehr hoher Anspruch, wenn wir glauben, dass wir das irgendwann ähm, komplett bewältigt haben. So, Das halte ich für unrealistisch und auch ein bisschen für ungesund, weil es uns unglaublich unter Druck setzt. Und ich finde, dass diese ja, sechs Aspektpaare das unheimlich schön abbilden und klar machen, das sind nicht nur unsere persönlichen Probleme, das sind einfach ganz, ganz menschliche Probleme. Was es uns selber aber immer wieder ganz schön schwer macht, solche Konflikte nicht als ja, persönliches Versagen zu interpretieren, ist unsere Tendenz, uns zu vergleichen. Und so sehr wir alle wissen, dass wir das nicht tun sollten, wir tun es trotzdem. Und es gibt ein ganz schönes Zitat von Dorothy Rowe dazu. Sie schreibt, Wenn wir wieder mal einen Rückschlag einstecken müssen, wirken andere auf uns wie DarstellerInnen in der Fernsehwerbung die immer schön, geistreich, organisiert, intelligent, glücklich, beliebt, verehrt sind, deren Probleme höchstens darin bestehen, die richtige Margarine auszusuchen und mit dem Wetter zurechtzukommen. Und das Buch ist ja von 93, also damals war das der Vergleich mit der Fernsehwerbung. Ich denke mal, heute würde sie wahrscheinlich eher Instagram oder überhaupt die Social-Media-Kanäle bemühen, wo wir eben alle in diese vermeintlich perfekten Leben der anderen hineinschauen. Und ja, da gibt sie dann so eine neue Perspektive auf dieses Thema Neid, indem sie sagt, dass der Neid, den wir auf die vermeintlich glücklicheren Menschen haben, der Preis ist, den wir für die Hoffnung zahlen, dass auch wir einen Lebensstil finden, mit dem wir zufrieden sind. Ich wiederhole das gerade nochmal. Der Neid, den wir empfinden, dieser Stich, den wir empfinden, ist... Eigentlich ein Anzeichen dafür, dass wir die Hoffnung haben, dass auch für uns noch was drin ist, dass auch wir noch Möglichkeiten haben. Wir erinnern uns an dieses Gegensatzpaar ähm, und an das Thema völlige Gewissheit. Wenn wir völlig sicher wären, dass wir das nicht erreichen können, was die anderen haben, dann wären wir wahrscheinlich weniger neidisch, weil wir ja wissen, dass es das sowieso nicht funktioniert. Und das würde man dann irgendwie auch besser akzeptieren wahrscheinlich würde nicht mehr so viel links und rechts schauen, weil wofür, wenn ich eh weiß, für mich ist das nicht drin. Und dann steht man wahrscheinlich auf dieser Keine-Möglichkeiten-Alle-Möglichkeiten-Skala ganz am linken Rand. Und solange wir neidisch sind, haben wir noch Hoffnung. Solange sind wir da eben nicht angekommen, sondern glauben, dass wir noch Gestaltungsspielraum haben und dass wir vielleicht auch irgendwann dahin kommen. Und ich finde, das ist so eine wunderschöne und erfrischende Art und Weise, dieses Thema zu betrachten. Und wenn ich jetzt manchmal auf Insta unterwegs bin und irgendwie Menschen sehe, die das haben, was ich mir noch wünsche, also zum Beispiel eine Familie oder überhaupt eine größere Gemeinschaft, in der sie leben oder ein Bauernhof <lacht> zum Beispiel. Ähm, ja, oder was auch immer es eben ist, was, was du dir noch wünschst und was dich dann oft triggert, da finde ich es eben einen wunderschönen Gedanken, dass in dem Moment, wo ich diesen Schmerz wahrnehme, ich mir bewusst mache, dass ich das für mich für möglich halte. Und das ist ja eigentlich ein ganz hilfreicher und tröstlicher Gedanke und auch ein ermutigender, wie ich finde. Und das ist ja das, was Dorothy Rowe mit diesem Buch bezwecken möchte. Und in dem Fall ist es ihr, finde ich, wirklich gelungen. Und ich bin sehr gespannt, ähm, lass mir super, super gerne ein Feedback später dazu da äh, unter dem dazugehörigen Post, den ich auf Instagram veröffentlichen werde zu dem Thema Aspektpaarung, ähm, ja, weil ich das einfach, also die Perspektive auf Neid als Neid als ein Ausdruck unserer Hoffnung für uns selbst ähm, so tatsächlich noch nie irgendwo gelesen habe und ich das wirklich ähm, einen ganz, ganz tollen und wertvollen Ansatz finde. Ich hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat. Wir sind jetzt schon fast am Ende. Ähm, ja, diese Grundfragen des Lebens, von denen niemand frei ist und es auch gar nicht sein soll, die werden uns also einfach immer weiter beschäftigen. Ähm, und ich hoffe sehr, dass dich diese Vorstellung nicht deprimiert, sondern eher erleichtert, weil du einfach weißt, dass das ja genauso gemeint und gedacht ist und daran nichts Schlimmes ähm, oder Schwaches ist. Ich werde auch nochmal in den Show Notes einen Blogartikel von mir verlinken, in dem es um das Thema Balance finden geht, denn das ist ja hier in dem Zusammenhang auch ganz, ganz wichtig, ähm, weil wir ja dann ja Zeit unseres Lebens mit Ausgleichen beschäftigt sind und mit immer wieder neu austarieren, wo stehen wir. Und dieser Blogpost ähm, beschäftigt sich mit dem Mythos der Balance, also dass Balance eben kein finaler, passiver Zustand ist, indem wir dann nur noch in der Hängematte liegen und sagen, jo läuft, ähm, sondern ein aktiver Zustand, ein, ähm, ein ein bewegungsvoller Zustand, in dem wir eben immer wieder neu suchen und ausbalancieren. Den packe ich also auch nochmal rein und an der Stelle bleibt mir eigentlich noch zu sagen, ja, dass der Titel dieses Kapitels aus dem Buch Unvermeidliche Konflikte heißt und alles, was darin vorkommt, einfach all inclusive im Lieferumfang des Menschen enthalten ist und kein Zeichen von besonderer Schwäche oder Wertlosigkeit ist. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du sie mit FreundInnen oder mit Familie teilen möchtest. Und ich wünsche dir bis zur nächsten Folge, die dann die erste geführte Meditation enthalten wird, eine gute Zeit, eine achtsame Zeit, in der es dir vielleicht jetzt ein kleines bisschen leichter fällt, entspannter und besser umzugehen mit den ganz normalen, emotionalen Gezeiten des Lebens.